0: Всем привет, друзья, iMacaz в деле. с вами Макс Бондаренко и в данном выпуске, в данном подкасте мы с вами поговорим про маркетплейсы. Мы с вами поговорим про маркетплейсы для бизнеса, такие как Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет, основные маркетплейсы в России. И в принципе в данной ситуации маркетплейсы это выход или ловушка, давайте мы как обычно все это разберем по полочкам. Но давайте быстренько разберем такую тему, что же такое маркетплейс, если вдруг, друзья, кто не знал, это просто торговая площадка в интернете. Яркий пример там, огромных крутых маркетплейсов – это тот же американский Amazon или, например, Alibaba в Китае со своими сервисами, которые на своих рынках занимают там ну большую часть интернет-торговли. Через эти площадки можно заказать не только товары, но и услуги, да много вообще чего. Все достаточно просто, вы размещаете свой товар или услугу в этой площадке и каждый человек, заходящий на эту площадку, может приобрести ваш товар с доставкой до места жительства, где он находится, либо ну, на место выдачи товара на точку. Но сегодня, как я уже говорил, мы поговорим про Россию и про российские маркетплейсы. Это у нас будет что у нас будет? Это будет Wildberries, Ozone и Яндекс.Маркет. Я думаю, что есть еще другие маркетплейсы, но не более мелкие, и поэтому мы их затрагивать, друзья, сегодня не будем. И этих трех нам будет уже достаточно. На самом деле этими маркетплейсами уже в интернетах все уши прожжали. Ну, я, как обычно, люблю все обдумать, обмусолить опосля, как говорится. И сегодня мы с вами это сделаем. Как обычно, по традиции я бы хотел вам дать эту информацию, чтобы вы сами для себя приняли решение. И еще раз повторю, что я рассказываю в этом подкасте, это мое личное мнение. Никому не в оскорбление, никому не в претензию. И если вы хотите, то можете воспринимать его, можете не воспринимать. Ну, в общем и целом, как-то решайте сами. Ну, и давайте, наверное, для начала поговорим про плюсы маркетплейсов. Да? Все-таки это интересные площадки и в разрезе, конечно же, рассматривать будем нашего бизнеса в России и в разрезе той ситуации, которая происходит на данный момент в России. Я сейчас вам скажу, сегодня у нас 2022 год, как бы сами понимаете, что у нас в целом, друзья, происходит. Ну что ж, давайте перейдем к плюсам, и я тут себе накидал такой небольшой планчик. Вот, и первый плюс да, при старте на маркетплейсах возможно небольшие вложения, да, и это ни для кого не секрет. Многие, наоборот, противники этого и говорят о том, что да, сейчас вообще нереально стартануть. Реально, друзья, стартануть, мне кажется, из 50 из 30 тысяч рублей, но только это требует абсолютно разной подготовки. Вот если вы полный ноль, там зеленый огуречик, как говорится, то, конечно же, будет максимально сложно стартануть. Точнее, вы стартанете, но я думаю, возникнет... Большое количество проблем, и на решение этих проблем потребуются дополнительные деньги. Как говорится, за все платишь всегда. Так что думайте, да и изучайте эти площадки перед тем, как стартовать. Но все-таки порог входа, например, по сравнению с какими-то другими бизнесами, он, конечно же, меньше. И это я все-таки считаю плюсом. Следующий плюс это уже, ну скажем так, рабочая и настроенная площадка, в которой внутри вы настраиваете свой проект. Вы делаете, в принципе, все по шаблону. Какой самодеятельности, никакой самостоятельности, там уже все настроено до вас и все работает. Вы как бы встраиваетесь в эту площадку и начинаете потихонечку развиваться. Это тоже плюс, вам ничего не надо здесь разрабатывать, изобретать, плясать с бубнами вокруг костра, пробивать стены лбом, потому что вы, например, что-то не знаете, все уже есть, поэтому я считаю это тоже плюсом. Следующий супер крутой плюс, это, конечно же, огромное количество бесплатного трасса внутри любого маркетплейса и этим и не славятся за этим в принципе туда в основном все идут конечно конечно если разобрать эту тему вам нужно будет достаточно сильно постараться чтобы откусить этот кусочек бесплатного трафика к себе в проект внутри любого маркетплейса неважно где вы будете находиться на зоне на вайлберис или там в маркете в том же amazon или а либо башном каком-то проекте четвертое преимущество это так называемый фулфилмент на маркетплейсе. То есть, работая с Файлберис или другими маркетплейсами, там, Азоном, Маркетом, вы снимаете себя, ну ряд определенных обязанностей да, и функций. Например, какие функции они за вас делают. Они за вас доставляют товар, они за вас выдают этот товар. Складское хранение товара, если вы все-таки пользуетесь складами этих же маркетплейсов. То есть, да, вот здесь вот тоже есть эти сервисы, и это тоже плюс. Следующий плюс это все-таки возможность масштабироваться Масштабирование своего проекта, любого проекта, если вы какой-то товаркой занимаетесь, абсолютно неважно, масштабирование его за счет отлаженных механизмов и, конечно же, огромного количества трафика. Здесь, конечно же, прежде чем говорить о масштабировании, нужно для начала начать свой проект, сделать его, понять модель, что работает, какие товары. Будут у вас покупаться, какие не будут. Это уже там какой-то будет 10-15 шаг о том, чтобы вы задумались о масштабировании проекта. Но поверьте, на маркетплейсах масштабировать свой проект возможно. Даже круче можно масштабировать, чем нежели в каких-то других социальных сетях или в том же интернет-магазине. Как раз-таки за счет сказанного уже выше преимущества, что на маркетплейсах все-таки там огромный объем трафика. Кстати, друзья, не забывайте, что маркетплейс – это Wildberries, Азон, Яндекс. Market, они рекламируют себя, они вкладывают в это деньги, и, в принципе, они рекламируют эти товары, которые входят внутрь этих маркетплейсов. Они говорят о том, что, в принципе, на маркетплейсах вы можете в России найти все, что угодно» и по достаточно приемлемым ценам. Про это тоже никогда не забывайте, поэтому они занимаются развитием этих площадок, это тоже плюс. Следующий все-таки плюс это пока что, пока что на данном этапе доверие к этим площадкам есть. Тот же Wildberry, Sazon, Index Market, я сам закупался в этих площадках, на разных площадках, везде привозили вовремя, всегда была обратная связь, логистика работала день-день, день, все было отлично, отзванивались, если чего-то нет, отправляли, делали возвраты, возвраты денег. Вообще пока что вопросов нету, да? То есть, ну, вы должны понимать, если вы получили какой-то товар, и он там мятый, битый или некачественный, ну, возможно, это не к самому маркетплейсового вопроса, да, там к продавцу, но, в принципе, не со стороны продавцов, не со стороны площадки, ну, как-то у меня не было таких каких-то претензий. Да, есть недовольные люди, но все-таки, все-таки на данный момент доверие к этим площадкам есть, люди туда идут. Если бы доверия не было, то и не было бы такого огромного количества трафика. Там. Да, я согласен с тем, что доверие у людей она падает уже не так много людей пользуются этими площадками или может быть пользуются, но реже. Но опять же, подумайте в разрезе там нашей данной ситуации, куда все пойдут, где все будут покупать. Мне кажется, мне кажется количество Трафика будет даже увеличиваться на этих площадках. Ну, посмотрим. Посмотрим время, друзья, все расставят на свои места. Следующий немаловажный плюс, потому что у меня был такой офлайновый бизнес. Он в принципе и сейчас работает. И когда мы считали расходы там по кварталу, или по году, или по кварталу, кому как угодно, или по году, да, то достаточно большие суммы у нас уходили там в расходы. Это всегда был номер один. Это зарплата персоналу. И на этом на маркетплейсах вы можете сэкономить а также вы можете сэкономить на складских площадях если у вас нету там в принципе своего склада то не обязательно заводить свой склад вы можете отгружаться с площадок с этих да также вы можете сэкономить на наличии офиса На закупки техники в этот офис, мебели в этот офис, да, про персонал я уже сказал, и поэтому это все-все-таки плюсы, когда вы начинаете свой бизнес, это очень важно. И многие потом, когда считают, допустим, в офлайновых бизнесах расходы, ну, по крайней мере, я считал, у меня вылазили расходы там на ту же логистику и на склады там очень приличные суммы от чего порядком начинал глаз дергаться периодически просто в процессе ты об этом не задумываешься а потом когда посчитал как бы можно было и поменьше и как бы и подешевле Ну, в общем все через это проходят это нормальная такая школа и это все-таки я считаю плюсом очень неплохой плюс что внутри площадок есть свои рекламные инструменты при всем при этом эти рекламные инструменты далеко не все но работают вполне достаточно Достаточно хорошо. Да, нужно тестировать, да, нужно разбираться. Ну, как бы, наскоку нигде, друзья, не получится. И поэтому э, вы должны всегда понимать, что если это есть, этим нужно пользоваться, пробовать тестировать и уже потом понимать, что лучше работает, что хуже. И сравнивать, да. То есть, не нужно надеяться, что это решит все ваши проблемы. Это далеко не так, но все-таки это плюс. Есть много площадок, где либо очень кривые рекламные инструменты, либо их вообще нет. Ну, например, те же, например, новые типа социальные сети, которые до сих пор там половина не запущены. Ну, но об этом мы поговорим, мы поговорили уже в предыдущих подкастах, э, так что обязательно слушайте эти подкасты. Э, я думаю, свои выводы вы тоже сделаете. Вот, например, был предыдущий подкаст, э, я рассказывал про монополию социальных сетей, про перспективы социальных сетей в России. Ну, это было мое личное мнение, кому интересно, переходите в предыдущие выпуски, слушайте. А также есть Есть видео-версия, можете перейти, посмотреть видео-версию на ютубчике, в том же дзене, так что набирайте Максим Бондаренко «I'm a и смотрите этот подкаст, кому важно и нужно. У меня есть тут со мной всегда мои кореша которые помогают мне. В общем и целом, рекламные инструменты внутри маркетплейсов, они развиваться в любом случае, друзья, будут. И совершенствоваться тоже будут. Потому что маркетплейсы обладают огромным объемом данных, которые они могут анализировать, делать какие-то алгоритмы, улучшать функциональность и эффективность той же рекламы. Поэтому дело как бы, как говорится, не за горами, все будет, нужно только время. Я бы не рекомендовал использовать внешний рекламный трафик, за который вы платите, вот, лучше использовать платный внутренний тогда рекламный трафик, если у вас есть на это бюджеты. Ну вот, в принципе, ну, основные, наверное, для себя я преимущества маркетплейсов перечислил, например, если вы участвовали в каком-нибудь вебинаре обучения по маркетплейсам, да, то, наверное, там еще с десятка два каких-то преимуществ, Могут смело навалить. На самом деле, на самом деле, эти преимущества достаточно часто высосаны из пальца. Многие из них страны. Ну, как бы, окей, нужно придавать ожидания, как бы вопросов нет. Ну, в общем и целом, вот когда рассматриваешь вебинары или вот, допустим, слушая прямо сейчас меня, да, можно вот прям песня, сказка, супер площадки, нужно бежать туда, развиваться делать там бизнес. Как будто бы эти площадки делают все за тебя, как вот помните в мультике, по-моему, он назывался «Вовка в 39-м царстве», там, помните вот, этот, вот эти двое из ларца, когда он там загадывал желание или что-то у них просил, они это выполняли, и в очередной раз он там попросил еду, они начали эту еду доставать из ларца, и сами ее ели, и он такой, а что вы мне еще за меня еще есть будете? И они такие, ага. Очень похож на сказку так и тут вот прям вот сто процентов так ну ладно 99 все прям сделать за тебя и будешь миллионером обязательно приходи ну да ладно хорошо шутка 0 и хватит как говорится давайте будем продолжать дальше тут я полностью согласен преимущества, конечно же есть они классные их не заметить нельзя но в них каждом конечно есть нюансы о которых э, не говорят и многие не говорят. Это мягко выражаясь. Давайте теперь немножко поговорим про минусы. да, еще раз хочу сказать, что это личное мое мнение. Это мой какой-то сугубо личный опыт. Так что это не кому-то камень в огород. Но, возможно, это зерно, которое я посею в ваших головах, оно натолкнет на новые мысли. Итак, давайте поговорим более детально про минусы. Первый минус, который я хотел с вами обсудить, это, конечно же, вот этот плюс, который мы с вами брали. Это огромное количество трафика. Оно, конечно же порождает огромную конкуренцию внутри этой площадки. Это, знаете, как большой кусок золота лежит и на него сбегаются со всей страны все, кто хотят заполучить это золото, его выкопать, да. Ну примерно такая картина. Поэтому а, такие площадки они достаточно много трафика имеют и привлекают огромное количество проектов внутри своей площадки. Тем более, друзья, на это накладывается, что, к сожалению, у нас в России кроме как демпинга никто не хочет и не научился другим способом конкурировать. И еще плюсом сюда накладывается, что у маркетплейсы очень строго диктуют свои правила наценок и цен на определенные товар, да в принципе на все товары. Поэтому тут получается по цене сильно с товаром не разгуляться, и вы жестко зависимы, вы в жестких рамках по цене. И здесь достаточно с этим часто сложно бывает. Да и при такой конкуренции во многих нишах люди просто начинают закрывать свои проекты, потому что ну, как говорится, не вывозят, не получается зарабатывать. Второе, как раз таки минус, это диктат цен от маркетплейсов. Насколько знаю, там даже есть определенные акции, в которых ты должен участвовать, даже если ты тебе в минус. Если ты не участвуешь в акции, если тебе дают какое-нибудь китайское предупреждение о том, что у тебя ценник выше по среднему рынка, то на тебя могут спокойно наложить санкции, и, в принципе, твой проект поедет на дно, и ничего там не напродаешь. В принципе, у тебя могут продажи встать на ноль, потому что твои карточки опустят, либо вообще показывать не будут, и вы получаете здесь как загнанный зверь. Тут, конечно, есть вариант это брендироваться, брендировать свой товар, но здесь у нас в России есть вторая прекрасная фишка – не заморачиваться. Вспоминаем тот мультик опять про Вовку, где его коронная фраза «И так сойдет!». Поэтому примерно наверное, 95% уже мимо и в зоне риска. Они просто не хотят брендироваться, это делать. А как и каким образом выделяться в таком огромном количестве проектов, С такой конкуренцией без бренда я, в принципе, вообще не понимаю, не знаю, как можно это сделать. За счет цены уже некуда. Выше не получается. Но как тогда быть? Ну, только создавать свой бренд и развивать его, и тогда можно и ценник повыше поставить, и доверие у людей больше будет со временем. Каких-то других вариантов я вообще, друзья, не вижу. Но, к сожалению, сей факт есть факт. И в России люди не хотят заморачиваться с брендом. Третий вариант – это, конечно же, фантазия. Я не утверждаю, что это так. Возможен вариант сговора по ценам. А что мешает всем маркетплейсам, их не так много, договориться на определенной категории товаров, что цены будут такие и все, и они выставят эти условия и вы не сможете, в принципе, сделать такую цену, либо и будете работать в ноль, это вообще невыгодно. И такой вариант риска я вообще не отрицаю, в нашей стране вообще может быть все, ну, сами понимаете. Четвертое, это, например, изменение правил игры, такое бывает очень часто внутри маркетплейсов, и, возможно, так пофантазировать, вот, например, вы занимались продажами какого-то товара, вы какую-то нишу там раскачали чуть ли не с нуля, а тут на тебе, и сама площадка говорит, а мы этой категории товаров, либо непосредственно этим товаром будем торговать сами. Еще один вариант, а почему бы не поторговать теми же товарами через какие-нибудь подставные юрлицы или ипшечки и заработать денег. Я еще раз повторю, что никого не обвиняю, Ну, все, все, друзья, возможно, все возможно. Пятый минус, про который тоже никто не говорит, это различные комиссии. Как говорится, друзья, бесплатный сыр только в мышеловке. И какие есть комиссии? Там Комиссия, например, за продажу. а Также стоимость доставки, она тоже сколько стоит. А стоимость хранения вашего товара вы тоже это, в принципе, оплачиваете. Стоимость возвратов ложится на ваши плечи. Стоимость продвижения, ну понятно, это внутренняя реклама, за которую вы будете платить различные штрафы и санкции, которые на вас могут наложить и вы будете там условно платить больше комиссию или там потерять из-за счет того, что карточка опустится вниз, ну все бывает, поэтому здесь очень много подводных камней. И не все, как говорится, бесплатно Следующий минус, который может быть да, Это блокировка за какое-то нарушение Или по какой-то ошибке аккаунта Внутри маркетплейса А товар, например, у вас У них на складе И было достаточно много прецедентов Что товар оттуда выдрать достаточно сложно Это просто занимает длительное время Некоторые проекты там Вытягивали товар по 5-6 месяцев Полгода Представляете, какие это убытки Так бы, может быть, можно было бы продать этот товар через свой интернет-магазин или социальные сети, но, к сожалению, невозможно, потому что у вас нет на руках, что будет отправлять. Это тоже минус. И шестой минус, очень важный минус, это прям минус минусов вас нет возможности собирать клиентскую базу, с которой вы работаете внутри маркетплейса. Вот это прям топ минус минусов. Это очень большой недочет. Ну как недочет? Я бы не звал это недочетом со стороны маркетплейса. Понятно, почему это сделано. Marketplace хочет за собой сохранять базу и чтобы люди возвращались в маркетплейсы. Поэтому у них нет никаких инструментов и не будет э, таких, которые могут э, за вами закреплять клиентов или вы там что-то получали номера телефонов или какие-то и чтобы они могли точнее регистрировать через marketplace Такого мне кажется вообще не будет и вот это вот очень печальная печаль В том же интернет-магазине или в социальных сетях вы как бы взращиваете свою клиентскую базу вы можете потом с ней работать вы садите условно эту грядочку взращиваете ее и собираете урожай на маркетплейсах вы этого делать не можете это огромный минус при всем при этом учтите что вы можете Вкладывать деньги в ваш проект и пользоваться как внутренними рекламными инструментами, так и внешними рекламными инструментами, приведя трафик на площадку в маркетплейсах. Это очень большой минус, который может перечеркнуть до половину, может и две трети плюсов. Да, мне кажется, некоторые из этих минусов могут перечеркнуть пару-тройку, а может быть даже и все плюсы, которые мы с вами перечисляли. Ну, друзья, стоит задуматься, да, что не так все радужно и не так все круто, как вам рассказывают. Конечно же, конечно же, логичный вопрос, а чего вот с этим всем делать, ничего не делать, не заходить на эти площадки. Либо бежать туда, сломя голову, или не надо, раз все так плохо. Да, возможно, кто-то пойдет по первому варианту, да, когда он увидит только одни плюсы, кто-то откажется, пойдет по второму варианту. Мое личное мнение, заходить в маркетплейсы, конечно же, нужно. Но нужно это делать поэтапно, аккуратно и пропускать все через себя. Все ручками, все понять, все посчитать, сделать пробную небольшую партию, выложить, посмотреть, потестировать, поанализировать посмотреть, как работает склад маркетплейса, отгрузиться своего склада, посмотреть на расходы, посмотреть на покупки, все посравнивать и уже делать какие-то свои выводы. Безусловно, маркетплейсы в данный момент, на данный момент, да, я еще раз повторю, я бы точно не стал рассматривать как основной источник для бизнеса притока клиентов. Я бы его рассматривал, конечно же, как диверсификацию бизнеса на разных площадках. То есть к этому моменту у вас должны быть уже какие-то рабочие площадки, свой какой-то интернет-магазин или социальные сети, Ну, как минимум это должно быть. И маркетплейсы, причем все три маркетплейса, вы должны рассматривать для диверсификации. То есть быть там обязательно с небольшими партиями, причем лучше партии заказывать под маркетплейсы отдельно, чтобы у вас был отдельный склад под основные продажи и отдельные склады, которые вы можете отгрузить на маркетплейс или со своего места продавать уже только на этих площадках. То есть я бы не делал точно стопроцентную ставку на развитие маркетплейсов и присутствие себя там, потому что это достаточно рискованная затея. Потому что есть ну, достаточно много минусов, о которых мы с вами уже выше поговорили. Сейчас вообще мое личное мнение, мне кажется, давным-давно уже закончилась вот эта эра монопродвижения. Да, и вот маркетплейсы – это одни из ярких представителей для диверсификации, повторюсь еще раз, вашего бизнеса, особенно товарного бизнеса. Для поиска, конечно, нового трафика и, возможно, даже дешевого трафика. Но здесь есть очень много нюансов. там, Какой у вас товар, оломки, и сколько он стоит – нужно ли его там хранить, как его вести и прочее, прочее, прочее. Но мне кажется, сейчас достаточно сложно может быть, если вы сделаете ставку на маркетплейсы, и тем более на один маркетплейс, ну, я бы так точно не стал делать. И, в общем, как говорится, с миру по нитке и Мерседес себе купил лучше, лучше, друзья, именно так. Надеюсь, этот подкаст был вам интересен. Обязательно там, где вы его слушаете, делитесь со своими друзьями, знакомыми, чтобы вы слушали его в машине, перед сном, на пробежке, чтобы этот подкаст не только вам садил зерно какого-то сомнения, правильного сомнения, но еще и всем окружающим, потому что Достаточно сильно много развелось фейковой информации, фейковых каких-то школ, да и вообще просто странной информации. Вот когда я начинал свои какие-то проекты, очень сложно через все эти заборы непонятной инфы продвигаться, и очень сильно это сбивает с толку. Итак, на этом я закончу мой подкаст «Аймакаст в деле». С вами был Макс Бондаренко, и до нового выпуска. Услышимся!